0: Hoe moederen andere mamas? En wat naast dat mama zijn? Ik ben Marcia en in deze podcast neem ik je mee op ontdekking. Naar een plek om te leren, te inspireren en te verbinden. Een plek vol mamakracht en liefde. Welkom bij Mamas en Meer. En welkom op de Mama's en Meer-podcast. Ik ben heel blij dat je er bent.
1: Um, ja, voor onze luisteraars, wil je jezelf eens kort voorstellen? Uh, ja, ik ben Anne. Uh, ik ben 34. Ik ben zelfstandig in uh, onze familiezaak, een elektrozaak. Ik heb een dochtertje van twee jaar, Stella. Uh, en ik woon samen met Stella en mijn man Dirk en ons hondje Q in uh, Zonder. Oké, okay, dankjewel.
0: Uh, ja, je zei het al net, um, jij bent zelfstandig in een familiezaak. En dat is toch wel iets bijzonders. Um, voor wie jou volgt op Instagram, heeft dat misschien al eens gezien. Maar dus jouw dochtertje Stella, die gaat niet naar de opvang. Maar ja, terwijl jij werkt, is die vaak bij jou. Ja, hoe is dat eigenlijk gekomen en hoe gaat dat in zijn werk?
1: Um, ik ben, um, ik was zwanger tijdens corona. Um, en we hadden Stella wel ingeschreven in de opvang. Want dat is zo, ja, als je zwanger bent, de, de logische stap of zo. Hè? Je schrijft je kind in de opvang. Um, maar dan toen ze eigenlijk zou moeten beginnen... Um, vroegen ze van ja, er was toen ook terug in lockdown van als je een andere oplossing hebt, laat ze dan nog even thuis. En ik ben ja, na een maand of zo wel terug beginnen werken, maar ik nam Stella dan ook altijd mee, want ik had wel zoiets van ik wil wel gaan werken, maar ik wil Stella absoluut niet zo snel alleen laten. Um, en dan ook als ze langer bleef, um, ja, is mijn man ook begonnen, die werkte dus IT'er. Maar die werkte ook volledig van thuis uit op dat moment. Dus die ging dan eigenlijk met mij mee naar mijn zaak. En hij werkte dan van daar van thuis uit. En dan konden we het zo verdelen. En tegen dat ze dan eigenlijk mocht starten in de opvang hadden we zoiets dus van, ja, maar dit werkt. We vinden het dus ook heel fijn dat we alles van haar meekrijgen. Ik moest niet golven. Alles wat ze leren. We waren gewoon altijd bij haar. En dat voelden ook wel gewoon heel goed om dan zo ja, ten volle allemaal samen te blijven. dan heb ik ook gezegd van ja, we gaan de, de opvang annuleren en uh, we gaan het gewoon zo ver doen.
0: Ja. Dat is wel heel fijn dat dat zo werkt. Um, je zegt het is wel een familiezaak. Hoe stond jouw familie, uh, je was, ik weet niet of jouw familie of de familie van jouw man is, maar hoe stonden zij daar
1: tegenover? Uh, mijn mama is eigenlijk een van de eerste die gezegd heeft van um, ja, allee, ze voelde denk ik ook wel aan mij dat ik zoiets had van oh ja, die crash, allee, dat, dat ik dat toch zo ja, voelde van ja, de, dat voelt niet goed. En, en uh, dan is mijn mama eigenlijk een van de eerste die gezegd heeft van ja, maar als je echt het gevoel hebt dat dat voor u niet gaat werken, um, dan kunnen we misschien ook gewoon proberen, zoals we het nu doen. Ja, dus eigenlijk van jouw mama uit dan het voorstel ja,
0: gekregen. Nou, uh, ik weet niet, mag ik vragen, wat doe je eigenlijk juist in de elektrozaak? Hoe combineer je dat dan met het werken en, en dat stellen daar
1: ondertussen is? Uh, ik doe eigenlijk zowel verkoop als dan meer administratie. Um, dus ook offertes opmaken en, en rekeningen, en dat soort zaken. Um, dus ik ben vooral effectief bijstellen als ik boven op de bureau ben. Uh, als ik beneden klanten help, is ze meestal gewoon boven bij Dirk. Ze heeft ondertussen wel zo haar eigen speelbare dijstje ja. een beetje op het bureau. Um, en als het te lang duurt, als Dirk merkt van ja Stella wil eigenlijk drinken of, of ze heeft zo al een aantal keer achter mama gevraagd, dan komt hij soms zo wel eens met Stella naar beneden en dan komt Stella daar ook zo wel eens even piepen en rondlopen. En... Meestal, als ik met klanten bezig ben, is zij wel boven, um, maar nu dat ze wat ouder is, ja, loopt ze soms ook wel gewoon daar rond en helpt ze met wat dozen verzetten. En, uh.
0: Ja, dus ze helpt zelfs al een beetje.
1: <laughs> is
0: daar, heb je daar ooit eigenlijk negatieve reacties op gehad? Of?
1: Niet echt, denk ik. Um... Ja, zeker niet negatief. Wel zo van ja, maar uh, de crash heeft ook voordelen en het is goed voor hun sociale ontwikkeling. En ze gaat um, dingen missen die ze eigenlijk nodig heeft als ze naar school gaan beginnen te gaan. Um, maar dat is ook wel een minderheid.
0: Ja, ja, maar het is nooit uh, bijvoorbeeld dat je met een klant bezig bent of, en dat Stella daar dan misschien rondloopt of zo. En dat die dan geeft van wat loopt dat kind hier te doen of zo. Dus... Nee, dat niet echt. Eerder zo
1: grapjes van uh, ze is al aan het oefenen. Of, uh. Ja, ja. <laughs> Ik ja, voel soms ook wel aan mensen dat die inderdaad zoiets hebben van: ik ben hier gewoon om een wasmachine te kopen of zo. En dan ja, probeer ik daar ook wel rekening mee te houden. En ja, dan bijvoorbeeld te vragen aan Dirk of die cellen komt halen of zo. Dus we, ja, we proberen dat ook gewoon een beetje in te passen zoals het dan voor iedereen goed voelt.
0: Ja, ja, maar het is wel fijn om te horen dat het op zich redelijk goed lijkt te werken dan. Ja. Uh, ja, en jouw man Dirk, je
1: zei dat hij als it werkte, werkt, maar is dat dan ook voor de familiezaak of
0: is dat dan nee. wel? Ja,
1: dat ja, ja. is inderdaad voor een extern bedrijf, um, maar die um, ja, is volledig binnen het te werken door corona en dat is eigenlijk gewoon zo gebleven. Ja. Dus die zijn ook nooit echt terug naar kantoor gegaan.
0: Ja, en voor hem werkt dat dan ook redelijk goed, gewoon. Allee. Ik kan mij goed, allee, het hangt misschien ook allemaal van het kind wat af, maar uh, ik kan me toch ook inbeelden als daar een kindje zit dat dan toch aandacht wil, dat dat ook niet altijd even gemakkelijk werkt.
1: Nee, het is soms zo wel verdelen. Of zo dagen dat ik zoiets heb van, dit moet ik echt af hebben, Of als hij veel meetings heeft, dan we ook wel een beetje met elkaar proberen van, ja, kijk, vandaag moet ik dit echt, en dat dan de anderen een beetje proberen. Want het is inderdaad, dat ze ouder dat ze wordt, dat ze meer dan ook wel weet dat ze gewoon aandacht kan vragen en kan blijven vragen totdat wij... Ja, ook reageren natuurlijk. Uh, ja, dat is ook de opvoeding die wij heel belangrijk vinden om responsief te zijn naar haar. Maar dat is inderdaad niet altijd even makkelijk als ze zo net in iets zit dat je het toch heel graag heel erg verafdelt hebben
0: Ja, maar als ik het zo hoor, dan heeft ze toch al heel veel ja, de responsiviteit en de aanwezigheid van haar ouders. En ik weet niet, dat jouw ouders zitten die dan ook wel regelmatig in de zaak. Dus ik weet niet of zij... Ja, dus zij kunnen haar ook soms opvangen waarschijnlijk. Het is Wel een hele leuke situatie, natuurlijk.
1: Ja, ja, het was, ja zeker door begin corona. Allee, hadden we eigenlijk wel schrik hoor. alleen toen ze er pas was als baby. Um, en voor mijn mama, toch gewoon fijner omdat Stella mee kwam werken. Stella ook gewoon meer zaken op dat moment. Ja.
0: ja, het is natuurlijk iets dat niet per se iedereen voor de hand heeft. Maar ja, je hebt daar misschien al veel gesprekken over gehad met andere mensen. Zijn er zo toch dingen dat je dan zegt van. Ja, ook al heb je niet dezelfde situatie, maar als je dit fijn vindt, kan je dit misschien toch ervan overnemen of niet? Denk maar zoals je zegt, jouw man werkt dan wel thuis, maar ja, zijn er veel mensen dat je merkt die dat dan ook wel doen, die toch, ook al werken ze thuis, dan wel de kinderen ook thuis houden en uh, ja, het eigenlijk regelen met hun partner of met hun ouders of... Ja,
1: ik heb zowel wel al berichtjes gekregen, ook van mensen die dan wel zien, bijvoorbeeld dat, dat Stella niet naar de opvang gaat, die dan sturen van ja, we hebben eigenlijk een opvangprobleem en daardoor zijn we nu wel meer gaan nadenken van als we ieder één dag nemen en voor de rest combineren we het met thuiswerken, dan gaat het misschien zo ook wel. Mm -hmm. um, of ja, ook zo iemand die sturen van ja, eigenlijk ze ging vijf dagen naar de crash, maar ik heb nu beslist om één dag te zorgen dat ik mijn agenda vrij kan maken en dat ze gewoon ook thuis kan blijven. Dus...
0: Ja, ja. Ja, in onze situatie is dus, dat wij hebben wel besloten elk vijven te werken, zodat ze toch ook twee dagen in de week bij ons thuis is. Maar ik merk wel, allee, als ze thuis is, ik zou het zelf niet kunnen om dan echt veel te werken ondertussen. Maar dat hangt misschien ook wel heel erg af van ja, het soort job dat je doet. Ik moet ook bijvoorbeeld heel veel vergaderingen doen en, uh, ja. en ja, zoals gezegd, dat het van het kindje ook wel wat afhangt, um, hoewel die van mij ook wel redelijk veel zo alleen kan spelen soms. Ik merk vooral als ik met een computer bezig ben, dan wil ze daar altijd bij zitten. <laughs> dus uh, ja, vandaar ook, um, ja, ze is nu wat ook in de opvang, want een podcast opnemen met haar erbij zou voor mij echt niet lukken. <laughs> Voor degenen die de vorige aflevering hebben geluisterd, dat was, uh, daar had de gast ook haar kindje thuis. En ze had toch iets van oei, dat had ik misschien beter niet gedaan. <laughs> uh, ja, oké. Okay. Um, ja, zoals we heel kort al, ja, voordat we waren beginnen opnemen, gezegd hadden, ja, er is eigenlijk heel veel dat er bij jou um, dat ik zou kunnen bespreken, um, zou jij misschien een beetje willen vertellen over. Ja, um, over het verhaal van hoe Stella jouw dochtertje eigenlijk geworden is.
1: Uh... Ja. ja, Stella is er gekomen met ijs donatie. Um, ik was denk ik 26, als wij eigenlijk nog niet zo lang hadden beslist van we willen graag een kindje. Um, dan heb ik een schildklierprobleem gekregen en daarna bleek ook dat ik al in menopruizen was. Uh, en dat was eigenlijk van eerste fertiliteitsafspraak meteen van, je gaat nooit een kindje van je eigen eitjes hebben. Dat was eigenlijk direct een vrij harde boodschap. Um, ze hebben ons dan wel nog doorverwezen naar Jetten, omdat die ook meer gespecialiseerd zijn in donatie. En daar hebben ze dan wel gezegd van, ja nee, we gaan eerst wel even alles op alles zetten om te proberen dat er zeker niks meer kan. Dat is een vrij heftig traject geweest, want ik had al heel lange cyclussen op dat moment. Um, ik heb drie pick-ups gehad, telkens zonder dat ze iets gevonden hebben. En dan hebben we uiteindelijk ook gezegd van ja, dit, dit, dit werkt voor, ja, voor niemand eigenlijk. Dit is ook gewoon heel zwaar. En dan hebben we ook wel even pauze genomen. Um, dan zijn we in het, in het donatietraject gestart eigenlijk. En ik denk dat we acht maanden hebben moeten wachten tot we een match hadden. Dat is voor, voor een, een, een donormatch niet heel lang. Dat voelde wel eens heel lang op dat moment. Um, en we hebben dan acht eicelletjes gekregen. Daar uh, zijn vier embryos uitgekomen. En Stella was de laatste.
0: Dus uh, dat was echt wel zo
1: yes op het einde waarschijnlijk. Ja, ja. dat was al heel ja, zo moeilijker wel om zo de, de hoop nog te houden. Zo die allerlaatste keer. Van, ja Als het nu ook niet lukt, dan moeten we helemaal het nieuwe hele proces ingaan. Um, maar ja.
0: Ja. Um, ja, je zei dus, er, toen bleek, jij ja, had een schildklierprobleem en toen bleek dat je al in menopauze was. Is dat iets, ja, ik, ik weet daar absoluut niks van, dus um, waaraan merkte je dat eerst? Had je daar al vermoedens van? Is dat iets in de familie? Of? Ik had daar
1: niet echt vermoedens van, want het ding was ook een beetje dat bepaalde um, dingen zoals opvliegers en zo ook een beetje bij mijn schildklierprobleem voorkwamen. Mm. Um, en ik, ik kreeg mijn regels ook niet meer, maar uw ja, lichaam houdt dat ook tegen. Als je zodanig een schildklierprobleem hebt, dat het ook niet goed zou zijn om een kindje te krijgen eigenlijk. toen mm. kwam mijn schildklier met medicatie terug op punt uh, en bleef dat nog uit. En dan was het zo, ja, ja, maar dat zal wel komen, dat zal wel komen, maar ik had daar geen goed gevoel bij. En dan heb ik zelf gezegd, van ja, maar kunnen die hormonen dan niet eens gecontroleerd worden? En dan ja, bleek eigenlijk meteen dat het al absoluut niet meer goed was. Ja.
0: Want heeft het een dan met het ander te maken? Ik bedoel, is het schildpierprobleem hetgeen wat die menopauze veroorzaakt? Of staat dat volledig los van elkaar?
1: Dat hebben ze eigenlijk nooit kunnen achterhalen. Mm. Voor, voor mijn dossier ben ik, ja, dat, dat ze niet weten waarom dat het gebeurd is. Um, mijn prof Injette zei wel dat, dat hij heel hard het gevoel had dat het wel zo was dat die schildklierprobleem, dat ik een auto-immuunziekte was, mm. dat die eigenlijk gezorgd heeft dat ook andere delen van mijn lichaam elkaar een beetje zijn beginnen aan te vallen. En dat zo mijn eisselreserve eigenlijk ook uh, ja, mee aangevallen is.
0: Ja, ja. Ja, want dat moet toch ook voor jullie echt een klap geweest zijn. Ik weet niet, wil je
1: daar iets meer over vertellen? Over hoe dat dat was? Um, dat was vooral... Um, ja, je leert dat niet Als kind... Hè? Als kind krijg je uitgelegd van, als je een kindje wilt, dan maken een mama en een papa een kindje, en er wordt al van kind af aan, en je vraagt, oh, wat jij ligt er kindje, en, oh, en hoeveel kindjes wilt jij, en ja, je droomt daar zo al bijna van, vanaf kind af. En het was vooral zo, het ja, dat is iets wat ik heel mijn leven geleerd heb, dat is normaal, dat je als vrouw een kindje kunt krijgen, en ik kan dat niet. Mm -hmm. Dus ik vond dat, dat, ja, dat raakte voor mij heel hard aan, aan mijn vrouwelijkheid. aan van, ik kan hier iets niet, wat, wat dat heel normaal is en wat dat iedereen in mijn omgeving... Want ik had ook heel weinig mensen met vruchtbaarheidsproblemen in mijn omgeving. Van, uh, ja, je zit tuk eigenlijk. Zo voelde dat echt voor mij. Um, en ik heb daar al heel moeilijk mee gehad. Um, ik vond het daarna zo op, op seksueel vlak en zo ook veel moeilijker. Want ja... Het werkt niet, dus wat voor zin heeft het allemaal nog? Hey, zo voelde dat heel hard voor mij. Ja, ja. ja dat
0: het zo heel hard binnenkomt natuurlijk.
1: Ja, en ook zo, ja, je hebt dan heel hard die symptomen, die opvliegers, um, die hormonen waaraan je voelt dat je zo ja, heel prikkelbaar bent. Maar je hebt ook niet echt iemand in je omgeving om daarover te praten. Als je allemaal 50 bent en je begint daar allemaal door te gaan, dan erkent je dat allemaal. En dan ja, kun je dat wat uitwisselen of elkaar daarover begrijpen. Maar voor mij was dat zo, ja. En als ik dat vertelde, dan, dan voelde ik ook wel van, ja, ze, ze snappen wel dat dat vervelend is voor mij. Maar ze, ja, ze snappen niet echt hoe dat, dat is om daarin te staan om en mee te maken. En niet alleen die ongemakken te hebben, maar ook constant daarmee geconfronteerd te worden van, ik ben al in eenopauze.
0: Ja, is dat iets waar, oh sorry, ik kan vragen, is dat iets waar dat er nu misschien zo wel ja, groepen rond zijn voor vrouwen die dan al vroeger
1: in de menopauze zijn? Of... Eigenlijk heel weinig, daar is ook heel weinig van geweten. Ik heb na mijn bevalling zelf aan drie gynecologen moeten vragen, moet ik nu eigenlijk mijn hormonsinstituut terugnemen? En iedereen is dan moeten gaan vragen aan elkaar en gaan opzoeken en ja, niemand had daar zelfs een antwoord op voor mij. Het um, is dus eigenlijk zelf door het, door het online meer te beginnen delen, dat ik nu wel uh, ook iemand anders ja, via Instagram heb die, die een beetje een vergelijkbaar verhaal heeft. Maar ook ja, door hetzelfde te gaan delen, eigenlijk maar toevallig op, op iemand gestotten die hetzelfde verhaal heeft.
0: Ja, ja het, is, het is een heel unieke situatie. Um, misschien om dan even terug te komen op uh, Stella. Jullie hebben ook dan, zoals je zei, echt gekozen om heel responsief uh, ouderschap te Um, ja, ik denk, allee, ik denk dat je dat zelf ook eens vermeld hebt dat dat ook wel met elkaar te maken heeft natuurlijk. Dat je dat gevoel hebt van je hebt zoveel moeite moeten doen en, en ja, heel dat traject. Ja, misschien kan je daar zelf gewoon meer over vertellen hoe, dat, hoe dat jullie dan tot bepaalde keuzes ook gekomen zijn. Ja,
1: dus dit denk ik inderdaad. We hebben zo al, al moeten nadenken over dingen waar je niet over nadenkt als je gewoon zwanger kunt worden. Um, en ik... Ik heb het inderdaad altijd heel belangrijk gevonden om, om heel responsief te zijn. Ook wel een stukje van onze de generatie denk ik wel meer heeft. Het compenseren van wat we zelf gemist hebben. Um, zo het, het, het ja, in emoties gezien worden. Uh, en inderdaad, wij hebben dan het extra stukje dat we haar ook gaan moeten meegeven. Dat we iets extra nodig hebben gehad om, om haar te hebben. Uh, en ja, ik vind het heel belangrijk dat dat is iets waar ze altijd heel open over gaat kunnen praten. Wat dat ze ook weet, dat, ook als ze daar boos om is of verdrietig om is, dat ze dat aan ons mag laten zien en dat ze dat niet moet wegsteken. En ja, ik denk dat het daarom ook wel belangrijk is om gewoon nu, vanaf de start, al daar heel responsief in te zijn en te laten zien van alles wat je voelt en alles wat er is, dat, dat mag er zijn en dat kan je met ons delen.
0: Ja, ik zag ook dat je daar rond, um, omdat het dan onlangs zelfs die... Zeg ik het eigenlijk goed dat je dan ouder van donorkinderen bent? Uh, of, of wat is het, daar? dat je uh, gedeeld had dat het daar nu een awareness week of zo rond was? Ja, heel, heel mooi dat er dan over die thema's er ook al zo kinderboekjes zijn. En je deelt ook wel regelmatig zo van die inclusieve kinderboekjes en zo. Um, ja, los van het, het donorverhaal, um, die inclusiviteit is ook wel iets heel, heel fijn en iets wat vaak terugkomt bij jou. Is daar een bepaalde trigger voor? Of uh,
1: hoe ben je daar zo wel meer bij betrokken geraakt? Ik denk dat dat een beetje begonnen is met mijn broer. Hij heeft een vriend. Ah, ja. um, we zo, toen, toen, toen ik zwanger was van Stella, was ik daar zo'n kinderboekje over tegengekomen. Over ja, zo meer nonkel en nonkel. Mm -hmm. uh, en dat ik dan van daaruit zo wel meer van ja... Het is eigenlijk logisch dat hij van kleins af aan leert dat dat gewoon... Er is net zoals dat iets anders is eigenlijk. En dan, ja, van dat haar eerste popje uh, had ik dan liever een popje in een andere huidskleur dan onze eigen huidskleur. Uh, zodat dat ook gewoon ja, normaal is voor haar dat, dat alles in het spectrum er is. Mm -hmm. Dat
0: vind ik echt wel heel mooi. Um, ik ga het misschien nog eens opzoeken, maar misschien kan je het ook zeggen. Er was een, een winkeltje waar ze heel veel van die boekjes hebben die heel inclusief zijn. Welke was het weer,
1: juist? Bahia, Bahia inclusieve. Oké,
0: okay, ik ga die zeker ook meegeven, want dat vond ik. Allee, ik wist zelf ook niet dat daar al zoveel rond was, en ik denk toch inderdaad in deze heel brede maatschappij, zoals je zegt, alles op het spectrum, en, en ja, er zijn zoveel situaties dat het toch wel fijn is dat dan al die resources er zijn om ze ook aan kindjes te kunnen meegeven. Dus ja, dan is er zeker nog iets dat ik met jou wou bespreken. Dat is dat jij ook de oprichter van onze Mama Village, denk ik dat het juist heet. Uh, ja. Ik weet zelfs niet hoe lang ben je daar al mee bezig, waarom ben je daarmee begonnen? Vertel maar.
1: Um, september vorig jaar was onze eerste wandeling, denk ik. Ja. Um, dat is eigenlijk vooral ik, uh, ja, ook zo door meer bezig te zijn met zo'n natuurlijk en bewust ouderschap. Um, dan bijvoorbeeld zo op het mamapunt gestoten, maar dat is dan in uh, En ja, dan vond ik hier en daar wel dingen, maar altijd wel verder van huis. En ik vond het dan wel jammer dat, dat ik die dingen dan wel graag deed, maar dat ik dan, dan zo bijna een daguitstap van moest maken om dat te kunnen doen. waardoor ik het ook minder deed dan dat ik het zou willen doen. Uh, en dan zo heel lang over blijven nadenken en uiteindelijk gedacht van ja, ik ga misschien zelf eens iets proberen. En dan eerst is uh, gepost van, ja, wie lijkt een wandeling leuk? En dat was dan meteen wel een vrij groot succes. En dan van daaruit meer, ja, ook zo wat, uh, wat sprekers gezegd voor babbels te doen. Um, in de winter nu waren het vooral iets meer babbels, maar nu hebben we ook al terug zo'n speeltuin date en wandelingen. Naar de zomer toe gaan we ook wel iets meer terug daarop uh, focussen. Um, en het is wel heel leuk, want we zitten ook al wel zo met een vast groepje mama's dat vaak komt. Um, ja, die elkaar, die zelfs ook al apart met elkaar afspreken nu die elkaar daar echt door hebben leren kennen. Dus dat was ook het idee en de opzet.
0: Ja. ja, want ik zag, er zijn toch wel wat grotere namen die dan toch al naar de babbels en zo komen. Dus voor mij lijkt het echt een succes. Um,
1: <laughs> dan is Regio Limburg. Um... Ja, Regio Limburg. Um vooral zo regio Hasselt is dus dus zolder en er zijn ook al wel wat mamas die wel van verder in Limburg komen die wel zeggen soms is het zo wel wat ver rijden als het dan 's een babbel is bijvoorbeeld dus vooral zo regio Hasselt
0: ja 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 oké okay. dus de mamas van de regio Hasselt die luisteren die kunnen zeker ook eens naar uh, onze mama village gaan kijken en zien of er leuke babbel's of leuke wandelingen of speeltuindates zijn uh, ja, dus je bent daar vooral mee begonnen omdat je zelf ook zo van die activiteiten heel leuk vond, maar dat die dan wat verder weg vaak waren. Ja. Heb je daar verder, omdat ja, die babbels, dat is dan toch ook al zelfs vrij educatief denk ik. Of ik weet niet, hoe, ik, hoe moet ik me dat eigenlijk inbeelden? Als je zo'n spreker hebt, spreekt hij dan
1: gewoon en luistert iedereen? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Een beetje een combinatie van... Een spreker, maar ook wel zeker een stuk waarin dat de mama's zelf ook vragen kunnen stellen of een eigen stuk waar ze vragen bij hebben brengen. En voor mij zijn het vooral zo, ik dacht, ja, ik ga dat hier doen. Uh, en dan ga ik ook gewoon uitnodigen wie dat ik zelf gewoon graag zou horen. Ja, ja. Ja, van, inderdaad, soms al wel meteen ja, toffe namen waarvan ik dacht van, ja, kijk, als ik de kans heb om die zelf uit uh, te laten komen, ja, ik, ja, ga ik dat zeker doen.
0: Ja, een beetje... Ik doe het als een podcast, jij doet het als een, uh, een mama aan Allianz babbels en zo. Maar,
1: maar inderdaad,
0: het heeft wel... Um, want ik wou zeggen, ik ken zelf ook nog niet zoiets dat heel dicht in mijn regio is. Dus uh, het, ik kan me zeker inbeelden dat het succes kan hebben als het inderdaad uh, goed verspreid is over heel Vlaanderen en zo. Ja. En dat er ruimte is. Ik wou vragen, heb je daar dan zelf nog verdere doelen bij of hoe zie je dat groeien of neem je het meer stap voor stap en je ziet wel?
1: Ja, meer stap voor stap denk ik. Um... Want de, ja, ik ben er zo heel hard ingevlogen. Um, daarna zijn er dan privé bij ons wel wat dingen proberen sp beginnen spelen. Waardoor dat soms zo wel moeilijk is om, om echt alles te blijven combineren. Mm. Um, ik heb zo de babbels. Um, ja, ik doe dat volledig vrijwillig. Dus ik moet eigenlijk gewoon uit de inschrijvingen van de mama's echt het geld eruit halen om de spreker en de, de zaal die ik huur te kunnen betalen. Uh, en dat is soms wel intensief. Dat je zo... Uh, ja, ik soms precies een beetje moet trekken om, om zo net genoeg mensen te hebben. Um, dus ik denk dat ik zo na de zomers ook wel even meer ga concentreren op, op de bubbles en de En de dingen die zo voor mij ook wel laagdrempeliger zijn om zeker door te kunnen laten gaan. En dan uh, daarna wel we verder kijken.
0: Ja, ja. Ja, want je zegt het daar ook nog zo. Het alles combineren. Ja, dat komt waarschijnlijk een beetje terug in, in elke aflevering hier, maar... Ik wou gewoon zeggen, van, jij lijkt echt zo'n powervrouw, die dan okay, het werken ja, voor je kindje zorgen zonder opvang. Ja, heel het traject dat je ook hebt moeten doorlopen. En um, ja, ik, ik weet niet of je daar verder nog iets van wilt delen want ik zag dat je soms wel op Instagram toont, van dat ze opnieuw jouw bloedwaardes en zo checken. Ja. Ik weet niet, zijn jullie terug in een traject of, of heeft dat meer met, met jouw gezondheid te
1: maken? Of? Ja, we, zijn... we zijn niet echt terug in het traject, maar het is eigenlijk uh, net voor de feestdagen had ik een, een bloeding gekregen. Um, dus ik ben dan net na de feestdagen naar de gynaecoloog gegaan, want uh, ja, ik had al heel lang geen cyclus meer en als je dan wel bloedverlies krijgt, ja, is dat niet altijd goed. Mm -hmm. um, ik ging daar wel op controle en dan um, bleek raar genoeg daar op de controle dat er wel terug een eitje was. En dan is het zo een beetje de, de, ja, alles in gang gegaan, dat ik er wel in zei van, ja, ik wil wel graag dat dat gekeken wordt ja, wat er juist aan de hand is en hoe of wat. Um, en dan hebben ze één, heb ik één keer nog een cyclus gehad, maar die ijsprong hebben ze gemist. Um, en nu is het al een tweetal maanden dat het eigenlijk echt gewoon terug mijn op waarden zijn. Dat er eigenlijk niet meer echt meer iets evolueert. Um, maar voorlopig volg ik het wel verder op nog. Omdat het voor mij ook wel, ja, ik voel ook heel hard aan mijn lijf van alles is zo, mijn hormonen zijn het helemaal aan het droppen. Um, ik voel dat ook wel, want ik heb even zowel die normale cyclusschommelingen gehad, en het is, zo wel, hey, het, is, het is mentaal en fysiek wel veel dat je zo voelt dat je je lijf zo terug ja, ja. in slaap haalt bijna. Ja. Um, dus voor mij is het momenteel ook wel fijn om gewoon zo die te horen, ook van, wat ik voel, dat klopt ook, maar wat dat is in mijn bloed zien. Ja. Dat ik zo niet zelf de hele tijd moet speculeren van, ja, wat voel ik nu? En is er nu wel of niet? Maar dat ik ook gewoon weet van, ja, het is gewoon niet en ja.
0: Ja, ja. Maar um, is er nog
1: de bedoeling van, willen jullie
0: misschien nog een kindje of nog zo'n traject starten? Of als je ziet van, ja, het zou toch met
1: mijn eigen eicellen wel lukken bijvoorbeeld? Um, als het wel zo zou lukken, dan wel. Um, maar anders niet, uh, want ons donormateriaal was op. En voor mij klopt het gevoelsmatig. En ik denk naar Stella toe later ook niet, als ze twee verschillende donors zouden ja. hebben. Ja, ik, weet dan ook niet, want ik ken niemand met twee kindjes van twee donors, maar ik kan me voorstellen dat dat voor, voor hun gevoelsmatig later ook anders zou kunnen zijn. En dat is precies zo'n extra factor die, die ik er niet zou willen insteken om het voor hun moeilijker te maken.
0: Ja, ja het moet ook voor jou goed voelen natuurlijk. En als je al zelf zegt, van, dat voelt voor mij niet juist.
1: Dan zou uh... maar... zich wel, wel een, een tweede kindje willen. En, en... Ik, ook altijd, ik hoor altijd ook zo van een, een tweede bevalling um, na nou een eerste traumaatbevalling bijvoorbeeld kan superhelend zijn. Mm -hmm. En er zijn wel heel veel dingen waarin ik voel van, maar ja, het, het feit van dat ik het niet eerlijk zou vinden naar hun ja, staat daar wel om de boven.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, fingers crossed, dus eventueel. Ja. <laughs> um. Ja, nee, ik, omdat ik wel gewoon zeggen, ja, dat daar dan ook nog bij. Dus het is wel heel veel. En toch slaag je er dan in om dat allemaal te doen. En ook die pabbels te doen. Dus misschien kan je zo gewoon, wat zijn jouw magische tips en tricks?
1: Ja, nu, ik denk ook wel um, dat het soms ook wel een van mijn slechte kantjes is. Dat ik altijd zo blijf doorgaan. Ik vind het heel moeilijk om zo stil te staan en af te remmen. En gewoon even te voelen. En het is dan wel makkelijk om, om zo in projecten te storten en daarmee bezig te zijn. En daar natuurlijk ook wel heel veel voldoening uit te halen. Um, maar het is, ja, ik ja, soms ook wel het tegenovergestelde waar meer zou moeten kunnen.
0: Nee. <laughs> ik ga, uh, tips en tricks het antwoord is eigenlijk niet doen. Nee, maar uh, het klinkt op zich wel herkenbaar. Um, Gewoon, adé. Voor mij persoonlijk niet per se van dat ik niet kan stilstaan en, en niet wil voelen, maar gewoon meer dat, dat ik dan ook zoiets heb van ah, maar ik wil dit heel graag doen en dan komt het er bovenop en dat je dan toch denkt van het is misschien toch een beetje veel. <laughs> uh, nee, maar om dan maar te zeggen van uh, ik persoonlijk heb daar echt heel veel bewondering voor, voor wat jij toch allemaal realiseert. Dus uh, ja, Anne, heel erg bedankt voor alles wat je te vertellen had. Zijn er nog dingen die je graag wilt
1: meegeven of wilt vertellen? Um, ik denk dat wat ik zelf heel graag had geweten op voorhand... is dat het altijd oké okay is om je eigen gevoel te volgen. Uh, wat dat iemand anders daar ook van vindt... als jij graag samenslaapt, dan is dat oké. Okay, en dan kan dat veilig. Je moet het gewoon laten omringen door de juiste mensen. Uh, als je langer borstvoeding wilt geven... Uh, als je je kindje geen vijf dagen naar de crash wilt doen... of net wel... Um, er zijn altijd de juiste mensen om te vinden die u daar het juiste advies over kunnen geven die u daarmee kunnen omringen uh, en je moet zeker niet iets doen omdat je mama dat zegt of omdat je denkt um, dat al je vriendinnen dat wil doen en dat dat het allerbeste is uh, ik denk dat ik in het begin vooral heel veel connectie heb gevonden online uh, omdat ik het toch wel voelde dat ik het anders zou doen dan mijn omgeving en dat voelde soms wel in het begin heel eenzaam en dan is het soms misschien ook wel makkelijk om te denken, ik zal het anders gewoon maar zo doen. Want dan kan ik daar wel met iedereen over babbelen. En dan, dan, ja, dan doe ik hetzelfde als een mensen van mijn, En dan is dat gewoon makkelijker. Um, maar ik denk dat je dan ook wel voelt dat dat wringt. En dat dat eigenlijk niet is wat dat werkt voor je. En dat je dat dan ook niet van harte doet. Ja. hij heeft uh, één nacht in de co gelegen. En uh, is daarna nooit meer uit ons bed geraakt. Uh, en nu begint dat zo wel zo, ja, maar ja, in haar eigen kamertje. En, maar ja, wat werkt voor ons, werkt voor ons. En er is niemand anders die s'nachts moet opstaan om haar voeding te geven. Dus er is ook niemand anders die dat moet beslissen.
0: Ja, ja, dat is waar. Dus volg je eigen gevoel en doe wat goed voelt voor jou. Dat dat sowieso iets heel mooi is om mee te geven. Um, en ja, het is niet altijd makkelijk, inderdaad. Um, <lacht> is dat iets wat je zelf ook veel... Ervaren hebt dat er toch in jouw omgeving zo uh, ja, commentaar was, of, of moet ik het zeggen? Ja. Ja?
1: ja, ondertussen is het zo: iedereen weet dat ik lang borstvoeding wil geven en iedereen weet dat wij samen slapen, dus er zegt niemand echt iets daar nog over. Uh, maar dan bijvoorbeeld, zo, toen ze uh, bijna zes maanden was, was het: Ah ja, nu gaat je stoppen met borstvoeding geven dan. Hè? Uh, of zo: Ah ja, en, en nu gaat je dan haar eigen bedje kopen. Uh, ook gewoon omdat dat is wat de anderen doen en dat dat logisch is dat je dat doet. En terwijl dat, zelfs als ik nu denk aan borsteling afbouw, denk ik: nee, oh nee, oh, dat gaat verschrikkelijk zijn. dat dacht dat dat gaat komen. Um, ja, dus zolang dat, dat niet goed voelt voor ons alle twee, ja, waarom zou je dat dan doen alleen maar omdat ik me verwacht word dat ik dat doe?
0: Ja, ik vind het wel fijn dat dat, um, allee, ja, het zijn nog altijd bubbels natuurlijk, maar dat toch iets meer vanuit de maatschappij. Dat is misschien nog een interessante. Voeden in verbinding bijvoorbeeld. Zo, dat ja. Even, um, ja, voor borstvoeding en zo. Want jij, de, manage jij het voor de regio
1: Hasselt of Limburg of ja. zo? Ja, ja. Ik, dit jaar um, heb ik samen met Magalie en Kim um, de organisatie ook een beetje van Josephine overgenomen. Omdat ze zelf privé um, heel veel laten spelen. Waardoor ze zelf niet meer helemaal zag zitten. Uh, en ik doe het voor de derde keer terug in Hasselt.
0: Ja. Ja, ja. Dus ja, voor wie het nog niet kent, en we zullen dat ook sowieso includen, maar uh, voeden in verbinding is dan samenkomen om borstvoeding te geven, over borstvoeding te praten ja. en het iets meer zichtbaar maken in het publieke beeld dat dat allemaal normaal is en, en ja, dat het meer genormaliseerd zou mogen worden allemaal. Um, ja. En ja, ik wou gewoon zeggen dat ik dat, zo'n initiatieven ook zeker wel fijn vind, want zoals je zegt, hey, en ik was zelf ook zo voor dat ik... Um, mama was, of allee, voordat ik er meer van wist, dan geef je hebt gewoon zo het beeld van alleen een kleine baby krijgt borstvoeding. En uh, ja, bij mij was dat ook. Ik ging terug aan het werk gaan en ja, ik vroeg dan zo kolfverlof aan, allee, die kolfpauze. Uh, en uh, dat was zo'n beetje van, oei, dan moeten we even opzoeken hoe dat, dat juist werkt. En uh, collega's die dan zeiden van, ah, je geeft nog borstvoeding. En, maar dat nu het dan wel veel meer bekend is, van je hebt die Wereldgezondheidsorganisatie norm, is eigenlijk twee jaar. Dus ik vind het heel gemakkelijk om te zeggen: ah, maar wist je dat het eigenlijk heel normaal is tot twee jaar en zelfs verder? <laughs> dus dat is zeker een, een tip voor als je, ja, en ik denk dat um, Kim dat ook al wel eens zegt: het gaat zelfs niet over lang voeden, het is gewoon lang in onze maatschappij. Dus als je de natuur als in plaats van de maatschappij gewoon verwijzen naar wat eigenlijk het advies is van de gezondheidsorganisatie. En ja,
1: het ja, dat is inderdaad ook altijd wel heel hard geholpen van ja, maar hoezo nu al? Het is dus, dus minimum twee jaar en langer, hè? en dan ja, kan daar inderdaad vaak ook niet echt veel tegenin gebracht worden. Hè? Ja, en uiteindelijk
0: zoals je zegt, het is jouw keuze en de, allee, hoe dat het voor jou en je kindje voelt. En als dat werkt, dan werkt dat en geeft op zich niemand daar iets in te zeggen. En hetzelfde met, met samenslapen, want um... Ja, we gaan nu niet helemaal weer over samenslapen erin gaan. Maar wat dat ik daar wel miste, ik wist niet dat dat veilig kon voordat ik like, nu ja. dat had. Ik weet niet of dat jij dat dan wel al wist. Of, ja. Ik had daar was,
1: ja. al wel een beetje over gelezen. Um, maar ik wist ze ook niet goed van ja, hoe of wat, want we hadden ook wel een coolsleper gekocht. Um, maar Stella heeft een paar dagen in de couveus gelegen en wij zijn daar eigenlijk buiten gegaan met zo bijna een A4 aan uitleg van alles wat dan zeker niet veilig is aan het slapen mm. uh, uw kamer moet een bepaalde temperatuur hebben uw kind moet zo liggen, uw kind moet dit, uw kind moet dat dus ja, het is natuurlijk eigenlijk komt van, van een afdeling waar dat ook gewoon ja, veel gevoeligere kindjes liggen natuurlijk maar vooral Dirk had echt zoiets van, ja maar, we moeten op een bepaalde manier en alles is gevaarlijk en, en we moeten voorzichtig zijn en die vond dat ook heel moeilijk om dat los te laten uh, terwijl ik gewoon voelde van, ik leg die in de co die begint te wenen, oké okay, dan pak ik die bij mij want dat is logisch en dat is wat mijn gevoel zegt. Mm. Dus ik denk dat we misschien de eerste dagen ook niet altijd... volgens de regels veilig hebben geslapen... maar gewoon naar wat mijn gevoel van Ik wil mijn kind bij mij hebben. Um, en dan inderdaad online en bij Kim en, en bij anderen. Ja, vooral... Um beginnen zoeken van hoe of wat. En, en, ja, en dan inderdaad, van het kan allemaal gewoon veilig. En dan had ik ook zo'n bronnen om aan het werk te laten zien, van ja, maar dat is allemaal oké. Okay. En dat hield het dan ook wel. En dan ja, zeker had er nu dan ook zo'n meer holistische slaapcoaches komen, die, die daar ja, ook gewoon hele duidelijke wetenschappelijk onderbouwde dingen. Dus het is dan heel fijn dat ja, het wordt toegankelijker om het allemaal
0: te vinden. Ja, dat, want inderdaad, bij, bij mij was het wel... Ik denk de vroedvrouw en de kraamzorg hebben uiteindelijk wel zo wat uitgelegd, maar dan vind ik het zelfs grappig als je daarna die dingen op het internet vindt, dat dat eigenlijk toch ook niet volgens die regels of zo is. Um, maar uiteindelijk allee, merkte ik ook zelf van, ja, als ze wat groter worden, dan voel je dat ook veel meer aan van, dit is wel oké okay, en, en ze zijn sterk genoeg en ze weten, allee, want die van mij, die draait zich heel vaak op haar buik om te slapen, maar, ik had zelfs, want ik heb zo'n periodes gehad, nu slaapt ze eigenlijk bijna heel de hele tijd terug bij ons, maar ik heb zo'n periodes gehad van ze toch terug in haar wiegje proberen te leggen. Uh, en dan sliep ik eigenlijk zelf heel slecht, omdat ik zo dan wakker werd en zoiets had van, oei, ik hoor ze niet. En dan moest ik zoiets gaan checken van... Oké, okay, alles is oké, okay. <lacht> Alleen nu is dat dan beter. Dan, ze, dan, ze was toen ook nog zo wat kleiner, maar nu vind ik dat eigenlijk juist heel fijn dat als ik dan wakker word, en zij is niet wakker, dat het gewoon is van oké, okay, alles is oké, okay, ze slaapt gewoon, ja. verder slapen. En ja, gewoon het, uh, het gemak van niet te moeten opstaan en redelijk ja. in slaap te kunnen vallen. Dus.
1: Ja, ik heb eigenlijk, zolang als ik mij kan herinneren, altijd slaapproblemen gehad. Ik ben altijd een heel slechte slaper geweest. En sinds dat Stella bij ons slaapt, slaap ik gelijk niks. Ik vraag me ja. al dat dat ook niet
0: zo door borstvoeding komt. Dat, uh, dat ja, gewoon... dat
1: zijn die mannen inderdaad ook wel.
0: Die, uh, ja. dat heb ik, zo... Allee, ik ben niet zo'n slechte slaper, maar ik merk wel meestal dat ik gewoon heel snel terug in slaap kan vallen en zo. Terwijl... Goh ja, Allee, het is niet altijd. Dus soms heb ik ook wel momenten dat ik wakker word en dan denk van... Allee, dat mijn brein aangaat. Dat is zo, oei nee, ik wil nog niet opstaan. Maar over het algemeen gaat dat heel goed. Um, Oké, okay. maar heel erg bedankt. Ik denk dat we het hier al bij zullen houden. Het was echt een heel fijn gesprek. Um, ik zet sowieso jouw Instagram en die van... Uh, dus de, de twee, at Milky Curves en at um, Onze Mama Village denk ik. Ja, klopt al onze mama-village. Ja, dus, dus daar kunnen mensen jou terugvinden en al jouw avonturen volgen want, en ja, gewoon zeker, zeker de moeite om aan te volgen als je al nog niet volgt. Uh, heel fijne stories en posts altijd. Dankjewel. Dankjewel, en, dat ik bij mocht zijn. Geen probleem, dat was heel fijn. En misschien tot de volgende keer. Dag. Doei. Da -da. Dankjewel om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Mama's en meer. Als je het leuk vond, dan kan je deze podcast helpen groeien door hem te delen met familie, vrienden of op je sociale media. Je mag me ook altijd taggen of een berichtje sturen via mamas en meer op Instagram. Dat is atmamas.n.meer op Instagram. Nogmaals bedankt en tot de volgende
1: aflevering. Daag!